0: Audio Now. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Herzlich willkommen zum Gute Zeiten, schlechte Zeiten Podcast. Das ist der Podcast zu eurer Lieblingsserie, bei dem ich, Silvana, jede Woche mit den GZSZ-Stars über die vergangenen Folgen sprechen darf. Wer zu Gast ist, erfahrt ihr ja immer auch, wenn ihr Audio Now bei Instagram folgt und am besten ist natürlich, wenn ihr den Podcast bei Audio Now abonniert, dann verpasst ihr auch keine Folge. Heute haben wir wieder eine Premiere. Ich freue mich wirklich sehr, denn Diana Stähli ist zu Gast. Sie spielt seit einigen Wochen bei GZSZ. Melanie Evers, hallo.
2: Hallo, ich freue mich auch.
1: <lacht> Außerdem dabei ist ihr Serienehemann Tobias Evers. Im echten Leben heißt er Jan Kittmann. Hallo. Hi. Ich finde es eine super Kombi. Jan habe ich in zwei Podcasts bereits kennenlernen dürfen. Diana... ähm, Dich kenne ich tatsächlich als Schauspielerin auch aus anderen Serien schon und ich freue mich wirklich sehr, dass du jetzt bei GZSZ bist und da regelmäßig zu sehen bist. Kennt ihr beide euch denn schon länger oder habt ihr euch jetzt erst bei GZSZ kennengelernt?
2: Also länger und kennen ist beides ein bisschen übertrieben, <lacht> würde ich sagen. Aber <lacht> wir wussten beide, glaube ich, wer wir sind und haben uns auch schon mal Hallo gesagt und haben gemeinsame Freunde. Ah, so, genau. Also dadurch äh, wusste man so ein Bisschen über den anderen Bescheid, ohne ihn wirklich zu kennen. Und dadurch war bei mir auch ganz klar, irgendwie, wenn man gemeinsame Freunde hat, dann heißt das ja irgendwie schon was. Ähm, da kann ich ganz doof sein, meinst du? Genau. <lacht> <lacht> so, da dachte ich mir schon, oh, das könnte ich mir vorstellen, das ist bestimmt gut, eine gute Kombi. So. Mhm.
1: Jan, kannst du vielleicht, du hast ja jetzt Diana schon eben auch am ja kennengelernt, äh, mal erzählen? Wir hatten das ja bei dir, dass Maria dich vorgestellt hat. Vielleicht kannst du Diana jetzt mal vorstellen. Was ist das für eine Frau?
0: Was ist Diana für eine Frau? Also, also erstes kann ich als Kollege über eine Kollegin sprechen. Ich ähm, habe mich total gefreut, als ich als ich gehört habe, dass Diana meine meine Frau spielen wird, ähm, weil mhm. ich sie halt eben auch aus anderen Serien schon kenne und halt eben so über über drei Ecken über Freunde und ich sie einfach eine ganz tolle Schauspielerin finde. Oder wie sagt man, ich finde, dass sie eine ganz tolle Schauspielerin ist. So, jetzt, jetzt ist der Satz, glaube ich, richtig. <lacht> ähm, genau, und dann haben wir das erste Mal zusammen gespielt und dann, ähm, dann haben wir ja auch dann zum ersten Mal miteinander geredet und, so. und das hat sich dann eingelöst, was Diana gerade sagte, dass äh, wenn, wenn, man, wenn man sich über Freunde kennt, dann kann, kann sein, dass es möglicherweise auch so matcht. Ja.
2: Und wir hatten ja tatsächlich, äh, bevor wir zusammen gedreht hatten, einen gemeinsamen Tag äh, des Fotoschießens. Weil genau. Die Fotos spielen ja jetzt schon seit Wochen eine große Rolle, Stimmt. selbst vor meinem wirklichen Erscheinen, dass es immer wieder Fotos gab. Und natürlich mussten die ja irgendwie vorproduziert werden. Und das ist schon im, ich glaube, September 2020 geschehen. Also da hatten wir wirklich schon mal so einen ganzen Tag, den wir zusammen verbracht haben. <lacht> und da hat man schon gemerkt, irgendwie das matcht. Das ist gut.
1: Ja, cool. Diana, ich muss ja wirklich... Das muss ich auch jetzt hier nochmal sagen, weil ich es in einer anderen Podcast-Folge schon gesagt habe. Riesenkompliment. Ich finde das so ähm, krass, wie Melanie in die Serie gekommen ist. Also du als Frau, die acht Jahre ähm, im Koma lag und so lange ja auch ihre Stimme nicht benutzt hat. Und du hast das so super gespielt, dass Melanie äh, den ersten Satz, den sie nach dem Aufwachen gesagt hat, ja auch so unperfekt gesprochen hat. Das, hast du dich darauf irgendwie besonders vorbereitet?
2: Ja, natürlich. Also es ist ja auch. Mich freut das total, dass ich das höre, weil das ist natürlich eine krasse Herausforderung. Man versucht es natürlich authentisch zu spielen, aber auf der anderen Seite machen wir ja auch keine Doku über Koma-Patienten und das mhm. ist irgendwie soll noch alles ästhetisch sein und man will da keine sabbernde Melanie Evers sehen. Ich sage es jetzt mal irgendwie so ein bisschen hart. Also es ist so eine Gratwanderung, dass man das im Unterhaltungsfernsehen zeigt dass es irgendwie glaubhaft ist, aber trotzdem, naja, es, es ist halt unperfekt, wie du schon sagst. Ne? Und das war für mich natürlich sehr schwierig und ich habe da viel rumprobiert und ähm, hoffe, ja, glaube auch, dass da irgendwie ein guter Weg gefunden wurde ich hoffe, dass die Zuschauer das auch so sehen, weil bevor sie das alle gesehen haben, kam schon, als hieß, ja okay, Diana spielt diese Rolle, hoho, Wunderheilung aus dem Koma und die steht auf und ja. sieht genauso aus. Und dann sage ich, nee, 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 Moment, wartet alle mal ab, ähm, <lacht> wird nicht genauso aussehen wie auf den Fotos oder, oder und die wird auch mhm. nicht so sprechen und rumspringen. Mhm. Ja, es war für mich schon, also sowohl die Stimme, das erste Sprechen, das Artikulieren, aber auch irgendwie diese Körperlichkeit, also ich selbst bin ein eher sportlicher Mensch. Ich gehe irgendwie dreimal die Woche joggen, mache Yoga und so. Mich da in so eine Unfitness reinzufühlen und so, so unkoordiniert und, und ähm, ja, die Muskeln, die ja überhaupt nicht da sind, die bei mir aber tatsächlich da sind, also die, die wegzufühlen. Also es war schon irgendwie echt speziell und deswegen natürlich auch sehr reizvoll als Schauspielerin.
1: Mhm. Gucken wir mal auf die Woche bei GZSZ. Die letzte hat ja damit aufgehört, dass sich Katrin und Tobias im Atelier gegenseitig gezeichnet haben und da lag wieder ganz viel Spannung in der Luft und dann sind sie so aufeinander zugegangen und ich dachte so, ah, jetzt küssen sie sich, also mindestens. Jan, was ist stattdessen passiert?
0: Der Hausmeister kam rein. <lacht> Oh. oh nein. Ja, perfekt schlechtes Timing. ne?
1: Ja, Katrin erzählt dann Maren zu Hause von diesem Erlebnis und sagt ihr auch, dass sie davon ausgeht, dass Tobias nicht glücklich ist und dass er vielleicht aus Verantwortungsgefühl um Melanie kämpft. Ich finde, im Büro ist es dann am nächsten Tag trotzdem so relativ flirty. Er erzählt ja auch, wo das... Also wo sein Bild von ihr jetzt hängt, nämlich am... am
0: Fußende seines Bettes und man muss Alter, ja dazu sagen, ja. gut, haben wir wahrscheinlich alle gesehen, aber es ist ja ein Aktporträt von Katrin. Genau. Ja.
1: ja.
2: Ja.
0: Ja.
1: Was macht es eigentlich da am Fußende des Bettes? Hm. Ähm, jedenfalls kriegt ja dann Tobias einen Anruf von Melanie, die ihn ins Krankenhaus bestellt. Jana, erzähl mal, was dort passiert.
2: Na Also nach diesen, ich weiß gar nicht, wie viele Wochen es sind, es kommt der erste Erinnerungsfetzen zurück. Und das ist mhm. äh, das Größte, was Melanie in dem Moment sich vorstellen kann, was ihr passieren kann, weil sie hört Musik. Wird, Tobias hat ihr so eine Playlist äh, gegeben mit Songs von früher als Erinnerungsstütze, als Hilfe. Und bei einem Song macht's plötzlich, da geht was auf, sage ich mal. Und eine Erinnerung kommt tatsächlich in ihren... Kopf und sie ist überglücklich natürlich darüber.
1: Und das erzählt sie ja dann auch Tobias und ähm, ist total begeistert darüber. Jan, erzähl mal, welche Geschichte es dazu gibt, zu der Erinnerung, die Melanie da hat.
0: Ja, die beiden sind auf dem Weg in die Flitterwochen und fahren mit dem Auto dahin, weil sie nach Holland fahren, nach Texel und ja, auf dem Weg ähm, spielt halt ähm, Melanie immer wieder den äh, denselben Song, immer und immer wieder, bis er dann irgendwann sagt, ey, also wenn du es jetzt noch einmal spielst, dann setze ich dich an ja der nächsten Tankstelle raus. Und. Ähm Ach, das ist ja eigentlich nur so ein, so ein Joke zwischen den beiden und äh, sie antwortet darauf, einfach nur, das machst du eh nicht, weil dann, du kannst eh nicht ohne mich leben. Und dann sagt er, ja, das stimmt. Also ich will es auch nicht. Mhm. Ja, das ist dieser Flashback, den sie hat, eben dann auch zu einem Moment, der ja gar nicht so unwesentlich zwischen den beiden war, ich glaube ich, einfach sehr viel über die Beziehung aussagt, die die beiden miteinander hatten. Absolut.
1: Tobias ist ja auch darüber total glücklich und ähm, erzählt dann überschwänglich Katrin auf der Straße davon. Jan, erzähl mal, wie Katrin darauf reagiert.
0: <lacht> naja, vermeintlich äh, vermeintlich Ach. erfreut für Tobias, also dass sie sich für Tobias und für Melanie freut und sagt, na Mensch, dann kannst du ja jetzt neu anfangen und ähm, mhm. er weiß in dem Moment noch gar nicht, was er jetzt kann, aber auf jeden Fall sagt er, ja stimmt, das ist das, was ich eigentlich wollte, aber ähm, mhm. er kann das selber gerade gar nicht einordnen, aber als sich dann Katrin umdreht, da sieht man, dass es Katrin gar nicht mal so kalt gelassen hat, wie sie in dem Moment ähm, nee. Aber hat. sag
1: mal, warum merkt denn Tobias nicht, dass das total bescheuert <lacht> ist, der, die in ihn verliebt ist, zu sagen, Mensch, super mit meiner Frau. Ich, also, pff, ist er so klops, wie sagt man, so?
0: Ja, ich glaube, <lacht> mm. <lacht> empathielos oder einfach so ein Verpeiler. <lacht> Nein, ich, also, prinzipiell glaube ich nicht, dass Tobias das nicht merkt, wenn, <lacht> wenn er da irgendwie Gefühle von jemand anders verletzen kann. Aber, Tatsächlich ist ja Katrin irgendwie in dieser Zeit, die er dann in Berlin hatte, so die vertrauteste Person von ihm. Ja. Und klar, die hatten gerade vorher den Moment und so, und aber diese Tatsache, dass er das selber noch nicht einordnen kann und er halt aber eben in Katrin so eine große Vertrauensperson sieht, lässt ihn das, glaube ich, einfach machen, ohne dass, dass er sich in dem Moment bewusst ist, wie große Schmerzen er ihr damit zufügt. Mhm. Und mal ganz abgesehen davon ist es wahrscheinlich auch einfach äh, schlechtes Timing. Wäre sie da nicht rausgekommen, dann hätte er ihr das auch so brühwarm nicht erzählt. Er geht dahin, um seine Sachen zu holen, um ein Homeoffice zu machen mhm. und fragt ja in dem Moment unter anderem auch seine Chefin, ob er Homeoffice machen darf, jetzt den Rest des Tages, ne? ja. <lacht> muss man ja auch noch dazu sagen. Okay.
1: Ja, und dann macht ja Katrin etwas, was ich überhaupt nicht erwartet hätte. Sie geht nämlich ins Krankenhaus, um Melanie zu sehen. Und die beiden treffen sich ja auch tatsächlich, Diana. Erzähl mal von der Begegnung.
2: Da ist eins der ersten Male, dass Melanie mit Krücken auf dem Flur und eigenständig einen kleinen Ausflug auf dem Flur macht von ihrem Zimmer, in dem sie ja sonst irgendwie permanent war. Und äh, steht vor einem Kaffeeautomaten, der irgendwie anscheinend 100 Angebote hat. Unter anderem Flat White. Ja. Und Melanie hat keine Ahnung, worum es geht. Und ich hatte ehrlich ich gesagt, auch keine nicht. Ahnung, was ein Flat White ist. Das ist schön, dass du das sagst, Silvana. <lacht> Weil in der Probe hieß es, wie, du weißt nicht, was das ist. Und ich so, nee, Entschuldigung, weiß ich wirklich nicht. Ich habe das so oft schon gelesen natürlich, aber mich nie dafür interessiert. Mhm. Und jedenfalls ähm, steht Melanie also ratlos davor, unter anderem natürlich durch ihr Koma und vor acht Jahren gab es noch keinen Automaten, wo äh, ein Flat White äh, zu ziehen war. Mhm. Und in dem Moment bemerkt sie irgendwie eine Frau stehen und fragt sie ganz arglos, äh, Entschuldigung, kann ich mal was fragen? Und das ist Katrin. Mhm. Cliff. Ja,
1: aber Katrin, die beantwortet ihr das ja? Also wirklich so als... Klar, ich als Zuschauer sehe, wie schwer ihr das fällt. Aber ich glaube, Melanie fällt das natürlich nicht auf, dass sie da irgendwie nee. so ein bisschen irritiert ist. Aber sie wünscht ihr dann ja auch gute Besserung und geht. Und dann trifft Katrin Maren und erzählt ihr, dass sie im Krankenhaus war und Melanie gesehen hat. Tobias hat mir erzählt, dass Mel anfängt, sich zu erinnern. Und? Ich habe so getan, als würde ich mich für ihn freuen. Und dann bin ich ins Krankenhaus gefahren. Keine Ahnung, warum. Ich wollte sie einfach sehen. Ja, und hast du mit ihr gesprochen? Wie ist sie denn? Ich würde gern sagen, blöd und
2: hässlich. Was habe ich mir denn dabei gedacht? Naja, das ist doch klar. Du wolltest die Konkurrenz abchecken. Melanie lag im Koma, und jetzt... das ist wie eine Auferstehung.
1: Ich fürchte, sie ist außer Konkurrenz. Und dann sitzen Tobias und Melanie wieder gemeinsam im Krankenhaus. Er sagt ihr, wie das war, als sie plötzlich verschwunden ist, vor acht Jahren in Indonesien. Jan, erzähl mal, was, was sagte ihr darüber?
0: Er erzählt ihr einfach nochmal, dass, dass er halt da ewig nach ihr gesucht hat und dass es halt einfach krass für ihn war, nicht zu wissen, was mit ihr ist und er ist ja immer davon ausgegangen, dass sie seine Hilfe braucht. Also das ist seine größte und schlimmste Horrorfantasie gewesen. Da wäre dann die Tatsache, dass sie ihn einfach nur verlassen wollte, eigentlich das das geringste Übel gewesen. Und ähm, er sagt, dass er da wirklich wochenlang, monatelang mit ähm, einfach nur mal mit ihrem Foto rumgerannt ist und irgendwie jeden angequatscht hat, ob derjenige oder diejenige die Frau gesehen hat und dann von allen nur noch für den Bekloppten gehalten wurde, der nicht wahrhaben will, dass seine Frau eben abgehauen ist.
1: Und äh, Diana, da passiert was mit den beiden bei diesem Gespräch. Vor allem aber, glaube ich, mit Melanie, ne?
2: Ich glaube, das ist das erste Mal, wo sie es schafft, einen Perspektivenwechsel zu vollziehen. Also natürlich ist sie eine erwachsene Frau und Empathie hat sie und alles. Aber ich glaube, dieser, dieser krasse Schock, aus einem Koma aufzuwachen und nicht zu wissen, wer man ist und überhaupt wieder in der Welt klarzukommen, mit allem klarzukommen ist einfach so enorm, dass sie bisher nicht geschafft hat, sich darüber Gedanken zu machen, dieser Typ, der vor ihr steht, dass der, naja, auch eine Geschichte hat und auch Gefühle hat und sich Mühe gibt und so. Und ich glaube, das ist das erste Mal, wo sie wirklich ihm zuhört und nicht viel sagt, außer, naja, du warst auch allein. Mhm. Und das finde ich irgendwie eigentlich ganz schön, dass sie da nicht irgendwie wirklich da auch noch gegenredet, sondern... Mehr nicht. Und da, ja, ich glaube, dass da schon irgendwie was zwischen den beiden so ein bisschen passiert. Mhm. Und das ist, glaube
1: ich, so der ausschlaggebende Punkt, woraufhin Tobias dann bei Katrin klingeln geht. Jan, erzähl mal, was dort passiert.
0: Das, was Diana gerade angesprochen hat, diesen, diesen Perspektivwechsel, also der wird dann für Tobias auch in dem Moment immer realer, immer realistischer. Und Katrin und Tobias hatten nun kurz vorher diesen Moment, wo er quasi wie, wie nicht rückfällig geworden wäre, aber wo er halt einfach ähm, sehr stark gemerkt hat, ja schwach geworden einfach ähm, ähm, gemerkt hat, wie viele Gefühle denn noch für Katrin da sind und sich dann einfach in der in der Pflicht sieht, das dann auch richtig zu beenden und nicht einfach nur so, wir sehen uns im Büro und machen jetzt hier ganz normal leben nebeneinander her, ohne dass es dort einmal einen Abschlusswort gegeben hat, weil das gab es bis dahin noch nicht zwischen Tobias und Katrin, mhm. seit er wieder zurück war. Da gab es mal ein Aufeinandertreffen und wo er gesagt hat, das ist meine Frau, aber er hat er hat nie gesagt, so mhm. jetzt ist aber zwischen uns auch aus. Und das glaubt, da ist er auf jeden Fall Katrin schuldig und geht zu zu Katrin halt nach diesem Gespräch mit Melanie und ähm, sagt, das mit uns war was Besonderes, aber aber ich habe ein anderes Leben. Mhm. Ja, und dann fragt ihn Katrin ob er denn mhm. sie noch liebt, also die Melanie. Und da zögerte er einen Moment zu lange und sagt, aber sie ist meine ja. Frau und ich habe acht Jahre auf sie gewartet. Tja, was heißt das?
1: Das fand ich krass. Ja, ich meine, klar, vielleicht weiß er es halt einfach nicht, ob er sie noch liebt. Ne? Also weiß ich nicht. Aber das ist auf jeden Fall keine... Befriedigende Antwort für Katrin, ähm, die sagt deswegen ähm, ganz klar, Tobias liebt Mel nicht, er bleibt nur aus Pflichtgefühl bei ihr, sagt sie Maren und sie sagt Maren auch, dass sie trotzdem erstmal nichts tun wird. Ich finde das eigentlich einen ganz guten Plan. Diana, was sagst du dazu? Würdest du kämpfen, wenn es dir wie Katrin gehen würde oder würdest du das erstmal...
2: Laufen lassen. Ich glaube, dass das sehr schlau von ihr ist, mhm. weil ich glaube, sie hätte da überhaupt keine Chance in dem Moment, wenn die ersten Erinnerungen zurückkommen, wenn das wahr wird, wenn er wirklich acht Jahre auf diesen Moment gewartet hat und so. Sie hätte da keine Chance und ich glaube, das ist KF, die äh, mhm. einen perfekten Plan auch in jeder Situation ihres Lebens hat, nämlich in dem Moment zu sagen, hey, ich muss jetzt warten, weil alles andere würde nach hinten losgehen. So. Also mhm. schlau, wie sie ist. Mhm. Jan, ich
1: weiß, äh, du bist jetzt natürlich nicht eine Frau und nicht KF, aber würdest du kämpfen, wenn es jetzt andersrum wäre? Also, weißt du, bist du ein Kämpfer?
0: Tendenziell glaube ich schon. Also Und und man trifft ja dann auch so unvernünftige Entscheidungen. Ne? Ich glaube schon, dass ich kämpfen würde und mich damit total verrennen. Mhm. Also wie wie Diana gerade sagte, dass das ja eigentlich die beste Taktik ist von Katrin. Ja, ich glaube, ich würde ich würde wahrscheinlich eher... Weiter bohren. Gas geben. Mhm.
2: Mhm.
1: <lacht> es gibt ja dann auch noch eine wirklich ganz tolle Szene im Krankenhaus, wo Mel so Stretching-Übungen macht und Tobias ähm, dann ganz stolz erzählt, dass sie mit den Fingern unter ihre Zehen kommt. Da musste ich so lachen, weil ich dachte, wenn ich da stehe, ich würde wahrscheinlich bis zu den Knien kommen. Ich bin nicht besonders gelenkig. <lacht> du hast ja schon gesagt, Diana, du machst Yoga. Heißt es, du bist super gelenkig und kannst auch Spagat und sowas?
2: Ja, also das ist nicht Ach. nur durch Yoga, muss ich dazu sagen. Also ich habe irgendwie angefangen zu tanzen, als ich zwei Jahre alt war. Habe das auch äh, bis vor 15 Jahren, ähm, bis ich nach Potsdam gezogen bin, eigentlich immer gemacht. Und habe auch über die letzten Jahre eben durch Yoga dann meine Beweglichkeit so ein bisschen behalten. Also ja, ich kann Spagat und äh, cool. ja, ich komme mit den Händen an. So ja. Super. Jan, wie
1: sieht es bei dir aus?
0: Ich kann kein Spagat. <lacht>
1: und das ist, ich komm, kannst du mit deinen Händen unter die Füße?
0: Ja, das das schaffe ich. Ja, cool. ich ähm, ich habe nicht so lange getanzt und nicht so früh angefangen wie Diana, aber es gab auch mal Zeiten, da war ich gelenkiger. <lacht> Eine ja, Zeit ja, vor allem als ich getanzt habe, ja. Ich habe sogar Was auch Hast dann, du denn getanzt? Ich habe äh, Jazz Modern habe ich getanzt. Mhm. Genau, aber ich habe wirklich das leider leider sehr spät für mich entdeckt. Da war ich schon so 17 oder so. Ich habe dann relativ viel getanzt, aber das ist für die körperlichen Voraussetzungen besser, wenn man früher anfängt, weil es ist einfach einiges ein bisschen mehr. Also man muss dann einfach härter arbeiten, wenn man älter ist, ja. Hm.
2: Das stimmt, aber man hat nicht unbedingt nur, weil man früh anfängt, die körperlichen Voraussetzungen. Das ist also, als stimmt,
0: ja, ja, das war natürlich komplett falsch, was ich gesagt habe. Die körperlichen Voraussetzungen, die gibt einem die Mutter Natur und man kann nur seinen, seinen Körper in bestimmte Bahnen <lacht> lenken oder auch nicht, ja. Genau. Das
2: war für mich nämlich desaströs, als ich so 13, 14 war und meine Ballettlehrerin mir gesagt hat, du wirst niemals solo sein, weil mein Körper dafür nicht, meine Hüften sind nicht ausgedreht genug und was ist alles, um was es da alles geht beim Tanzen? Es mhm. war schlimmst, also ganz schlimm in dem Alter und meine Karriere war vor meinen Augen zerstört. Also das heißt, du wolltest eigentlich, Diana,
1: Ballerina werden?
2: Das hat sich eigentlich immer so abgewechselt. Also ich habe schon im Kindergarten gesagt, ich will Schauspielerin werden, wurde aber nie wirklich mhm. ernst genommen habe das auch so meine ganze Schulzeit äh, in alle Poesiealben und so, die noch meine Freundinnen haben, die äh, haben mir das schon öfter mal gezeigt, dass ich das wirklich immer schon reingeschrieben habe. Und es wurde nur kurzzeitig mal abgelenkt von dem Wunsch Tänzerin zu werden, bis mir gesagt mhm. wurde, das äh, ist nicht unbedingt karrierereiche Aussichten, die ich da irgendwie vor mir habe. Genau, nee, Aber eigentlich wollte ich immer Schauspielerin werden. Und Jan, bei dir? Wolltest du... Mal
1: was anderes werden?
0: Ja, klar. Als äh, Ich glaube, als kleiner Junge wollte ich bestimmt Polizist und Feuerwehrmann werden. Nee, und Förster wollte ich werden. Ach, cool. ich, ähm, wär, aber als ich dann älter wurde, da ähm, kristallisierte sich dann schon irgendwann heraus, dass ich irgendwie gerne auf die Bühne, also ja, so ein, ich weiß so ein, glaube so ein ätzendes im Mittelpunkt Stehwoll-Kind. <lacht> ja, und äh, sehr zum Leidwesen mindestens meiner einen Schwester, die, die das überhaupt nicht verstehen konnte und ganz nervig fand. Aber... Ich habe dann ungefähr mit 15 oder 16 angefangen, auf der Bühne zu stehen, so in verschiedenen Schülerprojekten und so weiter. Und zu der Zeit konnte ich mich dann tatsächlich irgendwie, als ich angefangen habe zu tanzen, auch nicht entscheiden, ob ich Musical oder Schauspiel machen will. Keine. Und mhm. dann war es bei mir letztlich auch ein Arztbefund, der gesagt hat, ma, also täglich tanzen, acht <lacht> Stunden würde ich nicht machen. Nicht mit der Hüfte. Mhm. <lacht> ja, und dann äh, bin ich Schauspieler geworden. Und ich bin damit ja, sehr, cool. sehr froh mit, mit, über die ich Entscheidung. Ich auch. Gerne. Ja verlässlich, ne? Also wenn man, wenn man professionell tanzt, ist ist die Karriere ja dann auch irgendwann mit Mitte 30 vorbei und ähm, das fährt dann jetzt so langsam, ich ne? jetzt durch mit der Nummer. Hm. Was,
1: ihr seid schon über 30? Niemals. <lacht> <lacht> Ironie <lacht> funktioniert nicht, wenn man es hört, habe ich gelernt. Okay, stimmt. Ja. Aber ich will jetzt gerne auf meine äh, Lieblingsszene diese Woche eingehen und zwar oh. ist es die, wo... Yvonne bei Mel ist und die machen so diese Physiotherapiestunde und unterhalten sich so über dieses Mann-Frau-Ding und wie heiß Tobias eigentlich ist. Mel ist ja total aufgeregt, weil sie gleich mit Tobias in ihr gemeinsames Haus möchte, um sich vielleicht noch ein paar Erinnerungen dadurch zurückholen zu können. Diana, erzähl mal, wie Mel Yvonne davor schwärmt.
2: Ich glaube gar nicht, also so habe ich es gar nicht in Erinnerung, beziehungsweise gar nicht empfunden, dass echt? Mel ihm vorschwärmt. Nee, also gar nicht. Nein. Ähm, also ich glaube, ich meine, am Anfang geht es ja darum, dass Mel echt Angst hat vor diesem Haus und vor entweder nicht zurückkehrenden Erinnerungen oder zurückkehrenden Erinnerungen und so. Also sie ist einfach deswegen wahnsinnig aufgeregt. Und dann kommt eben diese Yvonne mit ihrer super Art einfach direkt, die einfach auch mal irgendwie auf den Punkt bringt. Nicht nur irgendwie, ja, weil Mel sagt, ja, er ist, er ist toll, Tobias ist toll, mhm. der ist super geduldig. Und mhm. dass da echt mal eine jetzt vor ihr steht und sagt, naja, und sieht jetzt auch nicht so schlecht aus. <lacht> so Und das ist total für Mel auch mal, das ist jetzt zum erst mal auch mal jemanden, Mensch ihr gegenüber, der sie nicht mit Samthandschuhen anfasst und irgendwie so mit ihr redet, wie mit Patientinnen, man reden oder Koma und uhuhu, man muss irgendwie vorsichtig mit ihr sein, sondern die einfach mal so von Frau zu Frau Tacheles redet. Und das tut Mel mhm. in dem Moment so gut, dass sie, glaube ich, allein deswegen auch so darauf anspringt und sagt, ja, ne? Also Ich meine, da wache ich auf nach acht Jahren und da steht dieser heiße Typ vor mir. Also plötzlich beweist sie auch irgendwie so eine Art Humor. Zum ersten Mal sehen wir sie da irgendwie nicht nur mhm. in ihrem Ding gefangen. So. Und deswegen mag ich diese Szene auch, weil sie zum ersten Mal so eine lebendige Mel zeigt, wo man sich vorstellen kann, wie die vielleicht mal gewesen ist.
1: Und ähm, weil du es gerade nochmal gesagt hast, da will ich nochmal auf den Punkt Optik kommen. Mel ist ja jetzt wirklich ähm, seit Wochen alles andere als top gestylt. Äh, ganz schön körperlich fertig ähm, bist du als Melanie in die Serie gekommen, Diana. Ich finde, man sieht zwar wirklich, wie schön du bist, aber Mel ist halt nicht äh, geschminkt und so weiter wie jetzt eben die anderen Frauen in der Serie. Oder vielleicht schlechter geschminkt, sagen wir mal so. Gar nicht. Wie wichtig? Gar nicht, ne?
2: Okay. Die kürzeste Maskenzeit meiner Karriere. War das ja, immer. Halt bestätigen,
0: wir, wir saßen mal zusammen in der Maske, da saß ich schon und wir schminken uns ja gerade selber und machte mich gerade fertig mhm. und Diana setzte sich neben mich und irgendwie da geführten fünf Minuten ging sie wieder und ich so, okay, krass. Also das erlebt man <lacht> sonst ja. nicht, weil sonst denkt man immer so, oh, die armen Frauen, die müssen halt, müssen halt ein bisschen eher immer an die Maske als die Männer und da in dem Fall, ja, sie war schneller fertig als ich und kam später, ja. <lacht>
2: Ja, also das ist tatsächlich auch, muss ich sagen, eine Art von Herausforderung schon von Anfang an für mich gewesen und auch für die ersten Wochen natürlich, weil es schon einen gewissen Mut zur Hässlichkeit äh, mit sich bringt, Voll. sich so zu kann zeigen. kann ich verstehen. Und gerade das in der Serie, wo es doch, naja, wo viele schöne Menschen mitspielen, sag ich mal. Also das mhm. war schon, wusste ich schon, dass es so kommen wird und war aber natürlich... Ich finde es aber wiederum auch gut, eben zu sagen, mein Gott, ich bin Schauspielerin und jeder Zuschauer fände es auch blöd, wenn Mel mit einer Föhnwelle und äh, Wimperntusche <lacht> aus dem Koma erwachen würde. Das will auch keiner sehen. So, also mhm. muss ich da durch und muss jetzt einfach sagen, okay, die ersten Wochen waren hart. Es gehört dazu und ich glaube, dass man auch damit sich Mel viel mehr nähern kann. Also auch damit irgendwie besser mit ihr mitgehen kann vom ersten Moment bis jetzt, wo wir jetzt schon sind, dass sie irgendwie schon aufrecht steht und dass sie mhm. äh, nicht mehr irgendwie ganz so fahl im Gesicht ist. Weil es war natürlich alles irgendwie einfach nur fahl geschminkt. So, ne? Da sollte es einfach nicht gut gehen. Mhm. Ja. Aber wie wichtig ist dir denn privat dein Aussehen? Oh, schwierige Frage. Ne? Also... Äh, ich bin jetzt keine, die nicht ungeschminkt das Haus verlässt, sagen wir mal so. Also mhm. ich mache jetzt mit Haaren nicht viel. Ich schminke mich auch eher privat nicht so oft, obwohl es bei mir ein großer Unterschied ist, ob ich geschminkt bin oder nicht geschminkt bin. Weil so als blonder Typ hat man halt keine Augenbrauen, wenn man nicht geschminkt ist, keine Wimpern mhm. so ungefähr. Aber ich so, weiß ich nicht, also ich sehe oft gar nicht ein, warum so. Und dann kommen aber wieder Tage, wo ich total Bock drauf habe. Also es ist eigentlich eher so mhm. eine innere Haltung. Ja, ich glaube, unwichtig ist fast niemandem sein Aussehen. Also das kann man auch nicht wirklich behaupten. Und ich glaube auch, äh, gerade als Schauspieler hat man eigentlich auch eine gegebene Eitelkeit irgendwie. Und die hat natürlich ich auch.
1: Und Jan? Gegebene hm. Eitelkeit? <lacht>
0: <lacht> ja, sicher. <lacht> Aber yes. ähm, sicher, wie Diana schon sagt, es ist natürlich irgendwie so, ich glaube, das bringt der Beruf so ein bisschen mit sich, weil eins unserer Alleinstellungsmerkmale ist irgendwie unsere Optik. Aber um, privat gehe ich definitiv ungeschminkt aus dem Haus. <lacht> ha, ha, ha. Echt? Äh, äh, okay, nein, blöder Kommentar, aber ich gehe halt tatsächlich relativ zieh mir irgendwas an und geh raus und so. Ne? Also das es gibt ja auch andere mhm. Möglichkeiten, sich ähm, zurechtzumachen oder was auch immer oder sich halt irgendwie was Besonderes anzuziehen und so. Ich ja, verbringe ja gerade auch immer sehr viel Zeit auf dem Spielplatz oder so und da pf, ist mir doch, also da muss ich jetzt mhm. ja nicht irgendwie super gestylt rumlaufen, was meine Klamotten angeht, ähm, sondern da ist eher so praktisch das A und O. Ne? <lacht> ja, und so sieht's dann auch aus. Ist mir dann auch egal, <lacht> ob das den anderen gefällt oder nicht. Ja.
1: Jetzt bist du ja schon, ich glaube, über ein halbes Jahr in der Serie zu sehen, wenn es mich nicht täuscht, mhm,
0: oder? Genau, Dann? Mitte Oktober wurde ich das erste Mal ausgestrahlt. Das, ja.
1: Okay, und erkennen dich die Leute inzwischen draußen? Mhm. Als GZSZ-Schauspieler sozusagen, als Tobias?
0: Das kam schon vor, ja. Aber also mhm. ähm, gar nicht so häufig. bin ja jetzt auch noch gar nicht Höse drüber. Klar, wir haben ja auch das Ding noch mit den Masken, dass wir halt relativ oft äh, jetzt Masken auf der Straße tragen und so oder halt ähm, in öffentlichen so, Gebäuden. Ja. Aber in der Tat ist mir das sogar auch schon mit mit Maske irgendwo in so einem, ähm, ja irgendwo in einem, in einem Supermarkt oder so passiert, dass mich dann eine der Verkäuferinnen äh, gesagt hat, ah, sie sind doch Schauspieler, ne? Und, und die hat es, ähm, <lacht> war ich war ich sehr beeindruckt, dass sie das nur anhand der Augen mhm. erkannte und ähm, und lustigerweise auch ein, ein Müllmann, der, der bei uns die Mülltonne abholte Ach und sagte, gut. das sind doch Schauspieler, ne? Ähm, ah, guckt das nur wegen meiner Frau. Ja, Zum, ja, ja, klar. Ja, genau. Aber äh, fand ich, fand ich sehr lustig, ja. Hm.
1: Ja, richtig cool. Mel und Tobias sind ja dann in ihrem alten Haus. Diana, erzähl mal, was da so passiert.
2: Ja, also wie gesagt, für Mel ist das ein Riesenmoment irgendwie, weil sie sich wirklich viel davon erhofft. Und ähm, als erstes ist es, glaube ich, für sie in dem Moment ein Einblick wie auch für einen Zuschauer. Also was, wie haben die beiden denn gelebt? Was hatten die denn für einen Geschmack? Und sie guckt sich neugierig um, wartet natürlich darauf, dass irgendeine Erinnerung kommt. Aber vor allem ist es auch so ein neugieriges Umgucken Ja nach dem Motto, was sind wir denn für ein Paar gewesen? Was sind wir denn für Menschen gewesen? Was war ich für ein Mensch? Ach, so habe ich also gelebt. Naja, und auch vielleicht die Frage, würde ich das auch genauso wieder machen oder nicht? Und dann kommt plötzlich der Moment, ähm, wo sie an eine weiße Wand guckt, beziehungsweise die Treppe und tatsächlich ihr wieder ein Erinnerungsflash kommt und sie sich an ein Bild erinnert mit einer Dünenlandschaft und zwei Möwen am Himmel. Mm -hmm. Ultra kitschig. Also ich habe mir dann irgendwie ähm, bei Google ein ganz schlechtes Bild rausgesucht von einem wahrscheinlich Hobbymaler. Es tut mir <lacht> leid für diesen Menschen. Aber was ich mir dann genau in dem Moment vorgestellt habe, einfach mm -hmm. ein ganz schreckliches, hässliches turi bild was es irgendwo ähm, an der Strandmeile zu kaufen gibt. Und sie weiß auf jeden Fall, Mel weiß in dem Moment, dieses Bild hing doch da und äh, fragt mm -hmm. ihn auch, hing da mal ein Bild und kriegt die Bestätigung von ihm. Und das ist auch ein Moment, der irgendwie ganz schön ist, weil auch er dann so ehrlich ist, dass er ihr sagt, ja, das Bild, weil ich frage, wo ist es denn jetzt? Warum hängt es denn nicht mehr da? Ja, wir mhm. fanden es beide hässlich, dachten aber, der andere mag so. Und darüber lachen die beiden natürlich mhm. auch irgendwie. Und das ist auch ein schöner Moment. Finde ich auch. Und dann äh, sagt Jamel irgendwann, vielleicht ist es egal, ob sie sich an alles
1: erinnert. Es ändert ja nichts am Hier und Jetzt. Und dann... Küssen Sie sich! Also, ich, ne? ja. ja, voll krass. Also, der Tobias hat eine Kussdichte, das ähm, kommt jetzt fast an die alten Nieha-Zeiten ran. <lacht> Und sag mal, Jan, das war ja nicht Diana, die du da geküsst hast,
0: richtig? Ja, äh, darf ja gerade nicht, ne? Wir haben, äh, wir haben ja Corona, ne? Ja, genau, stimmt. Irgendwas war doch, ja.
1: <lacht> ich sag mal, woran ich das festgemacht habe, dass ich gedacht habe, sie ist es nicht. Es war halt einfach von oben gefilmt, von weit weg und Diana war nicht von vorne zu sehen. Und deswegen habe ich mal darauf geschlossen, dass es deine Frau
0: ist. Du bist ja ein Fuchs. Ja, habe ich auch gerade gedacht, du bin. Ja,
1: So sind die GZS-Fans. Wie war denn das für dich, da deine Frau zu küssen? Weil Thaddeus hat ja bei Felix Kuss mit Nasan ähm, war der ja relativ überrascht über diese Erfahrung wie das ist, seine Frau vor der Kamera zu küssen.
0: Ja, das stimmt. Also das äh, kann ich nachvollziehen. Klingt total bescheuert, <lacht> aber es ist, weil man denkt, das ist ja was Alltägliches. Aber es ist halt ähm, und und mhm. ich meine, Tadeos Frau ist ja auch Schauspielerin, soweit ich weiß. Ne? Aber meine Frau nicht. Deswegen war sie natürlich auch ein bisschen aufgeregt. <lacht> es war ganz süß. Aber was dann überhaupt nicht, war gar kein Problem. Sie hat es äh, richtig professionell gemacht, muss man sagen. Also weil es geht ja dann nur darum, Einstellungen zu halten, Blickwinkel zu halten und so weiter. Es ist ja sehr, sehr technisch, wenn man ähm, am Set sich küsst. Und also sie hat es sehr gut gemacht. Ich war, ich war in der Tat auch ein bisschen aufgeregt, habe gehofft, äh, dass es das alles äh, dass das alles passt und so. ne Weil es ist ja immer, trotzdem bleibt ja ein bisschen Aufwand, ähm, das dann zu machen. Und ja, es war... War echt komisch, muss man sagen. Es war, kann ich, kann ich gar nicht anders beschreiben. Es, weil weil es ist, wenn man sich sonst küsst, dann gucken halt auch nicht so viele Leute zu. Ne? Und in dem Fall mhm. sitzt da halt irgendwie so ein 30-Mann-Team dahinter und guckt halt, ob man das richtig macht. War spannend.
1: Mhm. Und Jana, warst du da dabei? Wie ist das für dich, wenn da jemand dann in dem Moment in die andere Rolle, also in deine Rolle schlüpft? Gibst du da noch Tipps? So, ich würde so Nein, und so machen. Oder? Also,
2: ich war lustigerweise, ich war überhaupt nicht dabei, ne? ah. Also, wir haben also quasi alles gedreht, was ich mit Jan zu drehen hatte oder Tobias und Melanie gedreht haben. Sprich, alles äh, Texte und vorher, nachher. Und wir mhm. haben den Moment äh, gedreht, wo wir uns angucken und an einer Annäherung andeuten, was ja immer nur ähm, so andeutungsweise gerade geht mhm. und alles Weitere. Und dann hieß es, ja, Joanna, du jetzt du hast Feierabend. Und ich war total neugierig, aber dann wartete der <lacht> Fahrer und sagte irgendwie, ja, ja, ich fahre dich jetzt irgendwie zurück zum Studio. Und die war mir dann irgendwie noch zu neu und habe irgendwie gedacht, eigentlich würde ich jetzt gerne irgendwie spinksten und gucken, wie das ist so. Weil die ich kannte Jans Frau nicht und sie hat mein Kostüm an natürlich mhm. und sie haben versucht, die Haare so zu legen, wie ich sie da hatte und so. Ich fand das irgendwie total spannend, aber habe mich nicht so richtig getraut, dass ich gerne Zuschauer wäre, zu sagen.
1: Okay, so jetzt haben ähm, sich Melanie und Tobias also geküsst, also ist jetzt Happy Family Evas eh oder was?
0: Hm. Tja. Lass hm. dich überraschen, Selma. Ne? <lacht> Aber du bist ja schon so lange GZSZ-Fan. Du weißt ja, dass das wahrscheinlich ein bisschen zu einfach wäre, <lacht> wenn das jetzt wird <lacht> Ja,
1: du hast absolut recht. Ich ähm, gehe davon aus, dass es nicht so einfach wird, <lacht> weil Katrin ist ja auch eine sehr starke Persönlichkeit. <lacht>
2: Ja, ja, und da hat Mel noch keine Ahnung. Also weder, dass es da überhaupt sowas wie eine Katrin gibt, noch mit was mhm. für einer Frau sie da irgendwie rechnen muss und so. Mhm. Mhm.
1: Okay, gucken wir mal auf noch eine andere Geschichte bei GZSZ. Ich finde, das ist gerade die krasseste. Die läuft nämlich um Laura. Die will ja Felix ein Kind anhängen, hat sich künstlich befruchten lassen in Griechenland. Und die hat jetzt im Krankenhaus einen Schwächeanfall vorgetäuscht, als Nasan vorbeikam. Einfach um ihr vorzuhalten, ey, ich bin von deinem Freund schwanger. Nasan kümmert sich natürlich um Laura, obwohl sie es wirklich kaum ertragen kann. Aber als sie Laura's Blutdruck messen will, holt Laura verbal aus.
2: Sie müssen nicht so tun, als ob Sie besorgt wären. Sie sind auf meiner Station. Ich muss mich um Sie kümmern. Haben Sie ja jetzt. Kann ich vielleicht jemanden anrufen, der Sie abholt? Sie meinen meinen Mann? Nee, nee. Der hat mich leider auf dem Standesamt sitzen lassen. Sonst hätte mein Kind jetzt einen Vater. Vielleicht eine Freundin? Sie haben echt Nerven, was? Spannen mir Felix aus und jetzt tun Sie einfach so, als ob nichts passiert wäre. Ich kann mir vorstellen, wie schwierig die Nein. Situation... Das können Sie nicht... Aber ich garantiere Ihnen, an diesem Punkt werden Sie noch kommen. Ich finde, es ist eine
1: ganz krasse Drohung und ich glaube, dass Nasan weiß, dass Laura das ernst meint. Bisher ist ja der Stand, dass Laura abtreiben will. Im Mauerwerk erzählt sie dann aber ihrer Mutter Yvonne, dass sie bei der Frauenärztin das Kind gesehen hat und es jetzt doch behalten will. Und das sagt Laura natürlich absichtlich laut, gerade als Nasan neben ihr an der Bar steht. Und das wiederum führt dazu, dass sich Nasan mit Felix darüber unterhält, was für ein Kind mit Laura für ihre Beziehung heißen würde. Felix ist klar, er will lieber keinen Kontakt mit dem Kind, weil Laura dann ja ständig seine Beziehung mit Nasan belasten würde. Allerdings will er sich nicht drücken vor der Verantwortung, er sagt aber, er ist realistisch. Was denken ihr darüber? Was geht denn da vor? Die Beziehung zu Nasan oder das Kind? Ihr seid ja nun beide Eltern. Mhm.
2: Vielleicht ja. auch aus privater Zum Sicht. Zum Glück kann man sagen, sind wir beide Eltern mit dem Partner und der Kindsmutter, dem Kindsvater. Also ich möchte mich da nicht reinversetzen, ehrlich mhm. gesagt. Ne? Also klar, in der Serie ist ja er noch kein Vater. Ne? Also er weiß noch gar nee. nicht richtig, was das heißt.
1: Mhm.
2: Ich finde, pff, das ist ein krasses Thema. Ich finde es toll, dass es angeschnitten wird. Ich finde es auch ganz toll, wie Nahsan immer ähm, reagiert, mhm. wie wie weise,
1: verantwortungsbewusst sie auch, ist ne?
2: verantwortungsbewusst und weise und auch sagt, ähm, du wirst dich nicht raushalten können, wenn die Mutter deines Kindes irgendwie hier nebenan quasi wohnt und du dieses Kind dauernd siehst, du wirst es nicht ignorieren können. Du musst dich jetzt damit auseinandersetzen. Ich glaube, es ist ultra schwierig. Ich möchte selber nicht in diese Situation kommen, mich entscheiden zu müssen, irgendwie meine neue Liebe oder mein Kind.
0: Also da hat Diana mal wieder recht. Also ich, ich möchte mich auch nicht entscheiden müssen. Sowas kann funktionieren. Patchwork funktioniert ja in so vielen Familien. Aber es ist halt immer die Frage, wie hoch ist der Grad der Verletztheit? Und der ist halt natürlich bei Laura ziemlich hoch und das weiß Felix auch. Also ja, Nasan ist da wirklich sehr verständnisvoll. Auch wenn sie Angst hat, das sagt sie ja auch, dass sie Angst hat, dass es irgendwie mhm. gerade alles kaputt macht in der Beziehung oder dann kaputt machen wird. Aber auch Felix ist ja so, dass er, dass er da Laura sehr entgegenkommt, erstmal, und sagt, du, ich, also, ich bin da, wenn du mich brauchst. Also, das hat er ja vorher schon gesagt, bevor diese Sache mit dem Kind war. Aber jetzt mit dem Kind, er könnte ja auch genauso reagieren, du, okay, dann mach doch. Mach doch, wenn, wenn du willst, kriegst du eine Überweisung, ja. wenn nicht, dann nicht. Also das ist ja auch eine neue Seite von Felix, muss man ja so sagen. Also die, die man vorher noch nicht so kannte. Felix ist ja gerade ohnehin in so einem Wandel irgendwie so von diesem Ego-Trip weg. Zumindest ähm, macht es diesen Anschein, wo NASA nicht ganz so unschuldig dran ist. Und jetzt ist er halt so offen, was diese Sache mit dem Kind angeht, dass er sagt, nee, ich möchte, also wenn es ein Kind von mir gibt, dann möchte ich da auch teilhaben. Aber... Dass der Plan mhm. davon Laura ganz anders ist, das ist ja nur jetzt wieder <lacht> eine andere Nummer. Mhm. Ja.
1: Yvonne freut sich auf jeden Fall, wie verrückt, ähm, dass sie Oma wird. Und das finde ich auch total süß. Sie, sie zeigt ja auch jedem, gefühlt jedem, äh, einen Babystrampler, den sie gekauft hat. Aber so richtig, richtig cool finde ich, wie schlau Moritz ist. Der hat nämlich zu Hause den Briefkasten geleert und Laura dann einen verschlossenen Brief aus Griechenland übergeben ist ihr dadurch aber super schnell auf die Schliche
0: gekommen. Vielleicht trennt sich Felix von Hasan. Es ist sein Kind, oder?
2: Willst du mir irgendwas sagen?
0: Du warst so strange drauf vorhin. Naja, da bin ich neugierig geworden.
2: Du warst an meinen Sachen.
0: Von der Kinderwunschklinik aus Griechenland. Wir machen Träume wahr. Gibt das her! Du hast dich da befruchten lassen und schiebst dein Kind Felix unter. Das ist sogar für deine Verhältnisse ziemlich krank. Aber wie reagiert er, wenn ich ihm sage, dass das Kind gar nicht seins ist?
1: Ja, also, wie gesagt, ich habe mich total darüber gefreut, wie clever der ist und nicht immer so der kleine. Tollpatsch. Moritz sagt Yvonne zwar erstmal nichts, wofür Laura sich auch bedankt, aber Moritz fordert dann von Laura Geld, damit er weiter dicht hält und das gibt es
2: ihm auch. Ein wunderschönes
0: Geschwisterfach. Ja, ja ich also wirklich. Das. Mhm.
1: Herz allerliebste. Ja. <lacht> da tut es mir wirklich auch für Yvonne so leid, die ist so lieb und die Kinder biegen so oft falsch ab. Moritz achtet ja enorm drauf, dass er irgendwie immer zu Geld kommt. Er könnte ja auch einen Zweitjob beginnen. Und da will ich noch einmal kurz bevor wir den Podcast beschließen, privat werden und euch fragen, als ihr jung wart, womit habt ihr denn so Geld verdient? Gab es mal was
2: ausgefallenes? Also ich, ich habe, also außer dem üblichen Babysitten, was mein mhm. erstes Ding war, ich habe kleinen Kindern Ballettunterricht gegeben. Ach, cool. Ja, also das war so mein Job, als ich so jugendlich war. Also es war eigentlich jetzt aus heutiger Sicht, würde ich sagen, krass, dass die Mütter alle das so eine 15-, 16-Jährige machen lassen und das okay fanden, weil ich hatte ja jetzt noch nicht irgendwie studiert oder irgendwas. Mhm. Aber anscheinend habe ich das ganz okay gemacht und ähm, ja, haben die mich da machen lassen. Ja, schön. Jan?
0: Ich habe ähm, nicht so was Tolles gemacht. <lacht> also ich ähm, finde es ja beneidenswert, toll, unglaublich, äh, beeindruckend. Aber äh, ich, ich kenne es. Ich hatte früher noch in der Grundschulzeit hatte ich Judo gemacht, ein paar Jahre lang. Und da wurden wir aber eben auch von denen, die das schon also die dann eben schon äh, so, so Teenager waren, 15, 16, 17, dann auch teilweise unterrichtet. Also die haben dann halt die kleineren Gruppen unterrichtet und, und selber dort aber auch noch trainiert. Also von daher kenne ich dieses Modell. Aber ich habe das nicht gemacht. Ich habe immer alles zu früh aufgehört, ja. Bevor ich so weit kam, dass ich das. Doch, Mathe-Nachhilfe habe ich gegeben, habe aber. Nee. Ja.
2: Das habe ich auch, stimmt. Ja, mathe nachhilfe habe ich auch gedacht. Wieso Mathe? Was ist denn? <lacht> naja, Mathe. Ich habe auch Mathe LK gehabt ja, im Ja, Ich AG. auch, ja.
0: Du <lacht> auch.
2: <lacht> ich habe es mir letztens schon gedacht. <lacht>
0: ja, ja, nee. Ähm, äh, also denn, äh, ich habe ich hab im Mathe-Leistungskurs habe ich keinen Nachhilfe gegeben. Da hätte ich dann für einen Leistungskurs vielleicht welchen nehmen können oder so. Aber nein, ich bin da auch so durchgekommen. Aber da war dann, also ich war vorher immer sehr ähm, recht gut in Mathe und konnte das dadurch dann ganz gut vermitteln. Aber ähm, ich war jetzt auch nicht der, der Crack, der dann eine Mathe-Leistungskurs dann mit 1-0 oder so abgeschlossen hat, auf gar keinen Fall. Genau, aber ansonsten habe ich gar nicht so viele Nebenjobs gemacht, muss ich sagen. Ich habe es einmal mit Zeitungsaustragen probiert, habe das Geld aber auch nie bekommen. <lacht> habe nur einem Kumpel geholfen, oh, das war dann nein. halt vorbei. Ja. Und dann glaube ich, nee, erst als ich älter war, ja, dann habe ich irgendwie angefangen mal so eine Promotion zu machen oder so, aber da war ich dann auch schon volljährig. Ah, ja.
1: Promotion mit, äh, mit so einem Wurstkostüm auf dem Kudamm? Nein, das hättest du gerne, aber
2: <lacht> <mal. lacht> äh,
0: wir hatten ähm, wir wurden als zehn Prinzen verteilt in, in Berliner Supermärkten und haben äh, Sekt promotet, so in so einem barocken Kostüm okay. mit so einem Gehrock und so. Es war ähm, oh,
2: auch, ja, das, ähm, auch eine schöne Vorstellung. Ja, na,
0: also es äh, gab Schlimmeres. Also ich hatte andere gesehen, die halt eben ungefähr sowas wie ein Wurstkostüm anhatten und sich total totgeschwitzt haben. <lacht> drunter und, und dann halt irgendwie glaube ich, auch nur die Hälfte bekommen haben. Also die haben von dem Sekt halt auch echt ganz guten Stundenlohn gezahlt. Also es war, <lacht> ich hätte es dann durchaus gerne noch weitergemacht, aber dann war es vorbei. Es war nur so um diese Weihnachtssaison und dann war die Nummer durch. Hm.
1: Okay, ihr Lieben, damit sind wir am Ende der GZSZ-Woche und des GZSZ-Podcasts. Wir haben ja jetzt Ostern, langes Wochenende. Deswegen geht es auch erst am Dienstag weiter bei RTL mit GZSZ. Ihr könnt aber auf TVNOR immer schon sieben Tage vorab gucken, wie es weitergeht. Vielen Dank, Diana und Jan, dass ihr in dem Podcast wart.
0: Sehr gerne. Richtig schön. Ja Dir auch, vielen Danke.
1: Die nächste Podcast-Folge gibt es dann nächsten Freitag wieder. Bis dann. Tschüss.
0: Ciao. Tschüss. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.
1: Da ihr euch ja offensichtlich für RTL-Serien interessiert, kann ich euch den offiziellen Unter-uns-Podcast ebenfalls empfehlen.
0: Hallo, wir sind Sharon und Patrick und jeden Mittwoch hört ihr eine Folge von Unter uns.
1: Wir blicken hinter die Kulissen und plaudern das ein oder andere Geheimnis aus. Viel Spaß. Audio now.